0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Joker News Extended Podcast Nr. 27 mit Benjamin. Benjamin, gestern beim Twitch-Livestream haben viele nach dir gefragt. Wirklich? Ja, dass <lacht> du nicht online bist, ob du nicht nur online kommen kannst. Ich wusste gar nicht, bist du bei Twitch angemeldet?
1: Bei Twitch? Ich müsste einen Account haben, aber ich war nicht allzu oft da.
0: Naja, vielleicht solltest du mal vorbeischauen, aber vielleicht erstmal herzlich Willkommen und ähm, ich freue mich, dass wir heute wieder einen Podcast zusammen haben. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut? Wie geht's
0: ja? dir? Ja, mir geht's Ich bin ein bisschen am Kränkeln. Es ist ja so, wie du auch schon gesagt hast, die Grippewelle geht jetzt los. Schnupfen, Husten, Heiserkeit ähm, und mehr Schlaf, den man braucht. Dementsprechend ja, bin ich ein bisschen ein bisschen gechillter, ähm, aber es ist alles gut. Also liegt auch immer natürlich bei mir ein bisschen äh, oder hängt damit zusammen, wenn die neuen iPhones oder die neuen Geräte rauskommen, ist das bei mir äh, die Tage davor immer, wie es geht zu Ende und dann, wenn sie rausgekommen sind, ist es dann die Auferstehung und dann geht es mir langsam wieder besser. Also ich glaube, vielleicht ein bisschen psychosomatisch auch. <lacht> ja, wir haben auf jeden Fall heute, ähm, denke ich auch, im Zusammenhang mit dem iPhone, ähm, ein, einige Themen softwareseitig als auch ähm, hardwareseitig, wo wir noch mal ein bisschen über das iPhone 12, 12 Pro und iPad Air sprechen können, was da alles so passiert ist, ähm, online, offline und ähm, auch in eigener Erfahrung. Ähm, vielleicht als erstes, ähm, wenn du magst, kannst du ja mal ein, zwei ähm, von unseren wunderschönen Podcast-Bewertungen mal vorlesen, damit wir den Leuten, die sich da die Zeit nehmen, uns auch ähm, eine kleine Bewertung zu schreiben, einmal ähm, das als Dank zurückgeben.
1: Gerne. Da haben wir von DOBS112 sehr gute und interessante News. Weiter so. Freut uns natürlich. Vielen Dank,
0: so. DOBS. Der Name <lacht> ist mir sogar ein Begriff, ja.
1: Genau. Und dann noch von Mr. Schoko, der wohl unsere Podcasts immer im Schulbus hört.
0: Ach, das ist ja krass. Auf dem Weg zur Schule wahrscheinlich oder nach Hause. Genau. Kenne ich ein bisschen bei uns. Ich komme ja aus der Nähe von Bremen. Und meine Klassenkameraden, die hatten zum Teil wirklich einen langen Weg aus Wobswede zu unserer Schule. Und die waren mal eine Stunde unterwegs. Und das ist natürlich so eine Zeit, wo man sich irgendwie überlegen muss, was man da macht. Manche haben Hausaufgaben gemacht. Podcasts zu dem Zeitpunkt gab es in der Form nicht. Hast du äh, auf dem Weg zur Schule Podcasts gehört früher? Podcasts nicht, wenn dann Musik. Musik ja. <lacht> genau. Ja, dann können wir doch vielleicht gleich mal aufs erste Thema äh, gehen: in iOS 14 bzw. die Software-Updates sowohl Beta als auch nicht Beta. Ähm, vielleicht kannst du uns da ganz kurz mal durchführen, was da Neues gibt, was sich da getan hat.
1: Genau, da gab es als erstes das Update für iOS 14.1 regulär. Mhm. Ähm, da haben wir ja auch schon ein bisschen was dazu erzählt. Aber jetzt kam eben die 10-Bit HDR-Video- als auch Fotounterstützung dazu. Ähm, daneben natürlich auch der Support für den HomePod Mini. Mhm. Und auch als, Intercom, neues, ne? auch als neues Feature dann natürlich auch noch Intercom. Mhm. Ich habe es auch schon ausprobiert, aber es gibt noch ein paar Problematiken. Mhm. Ähm, beispielsweise, als ich es am iPhone oder bei der Apple Watch probiert habe hat er mir im Endeffekt nur den, das Suchergebnis zu Intercom gegeben. Heißt im Endeffekt, was man unter Intercom verstehen würde, heißt eine Gegensprechanlage.
0: Aber ich habe das sowieso noch nicht, also ich habe es auch schon ausprobiert über die Home-App, da hat man jetzt oben rechts quasi dieses Symbol. Genau. Aber kannst du auch über einfach Siri Intercom triggern?
1: Müsste man eigentlich nur durch Siri auch schon machen können. Mhm. Ähm, aber das haben die wohl <lacht> soweit noch nicht umgesetzt.
0: Ich habe das ja ausprobiert und ich muss mich, äh, ich muss tatsächlich sagen, ich habe mich total daran erinnert, äh, gefühlt, als du gesagt hast, das ist ein bisschen wie von Watch, äh, von nee, wie hieß es nochmal, von Walkie Talkie genau, kopiert. So, genau so fühlt sich das auch an. Super komisch. Ähm, klingt echt wie so ein, so ein Funkspruch, ne? So ein bisschen. Ja.
1: Genau, sonst gab es eben sehr viele kleinere Behebungen, das war teilweise in Beziehung auf die Cloud-Services oder auch mit der Apple Watch. Mm,
0: bei der Apple ja. Watch, ich weiß gar nicht, ob ich kann es jetzt nicht nachgucken, welches, ich glaube nicht, dass ich die Beta drauf habe, aber ich habe tatsächlich ähm, immer wieder, ich mache ich auch regelmäßig hier den, ähm, wie nennt man es EKG, und das ist bei mir beim letzten WatchOS, ich glaube, es ist keine Beta, ähm, extrem wild gewesen. Also der hat so 20, äh, 20 Sekunden das sauber gemacht, habe ich gesehen. Und dann hat das solche Ausschläge gehabt. Ich glaube, da wäre ich nicht mehr im Leben, wenn das so wäre. Also das ist nach oben, nach unten geflippt und dann hat er auch sofort abgebrochen. Ähm, und ich weiß, also das war vorher nie der Fall. Vorher konnte ich es immer sauber durchführen und ähm, habe die sozusagen die Erfolgsmeldung bekommen und das war jetzt beim letzten nach dem letzten Update wirklich sehr sehr wild was da angezeigt wurde
1: was, was aber haben? dennoch sehr mhm. schön ist und zwar anzusehen innerhalb der Home App dass man wohl auswählen kann wie man Mitteilungen mit Intercom erhält mhm. also man es gar nicht erhalten will nur wenn man daheim ist oder wirklich überall mhm. und dann auch in Abhängigkeit welche Person man eben hinzufügen will bei Intercom
0: bei Intercom noch ein bisschen die Problematik, dass du, also dass die Homepods natürlich nicht in, möglicherweise bei den Personen nicht in jedem Raum sind und wenn du zum Beispiel dann in der Küche einen hast, aber, was weiß ich, die Person, an die das geht, ist gerade im Waschraum, dann ist ja, sobald die abgespielt wurde und der hat es vielleicht nicht verstanden, das Ding durch und du weißt nicht, dass es gerade eine Intercom gab.
1: Ja, was ich auch sehr interessant fand, ist bei mir, als ich es nur am HomePod probiert hatte mhm. und der mir das am iPhone angezeigt hatte, dass ich zwar diese Mitteilung erhalten hatte, aber ich die gar nicht abspielen konnte. Auf dem, äh, auf dem iPhone? Auf dem iPhone, ja.
0: Krass. Ja, gut, da habe ich gar, zum Beispiel gar nicht drauf geachtet. Das, äh, das muss ich auch nochmal ausprobieren. Ich habe es jetzt nur ausprobiert, ob der das hier sozusagen auf den HomePods ausgibt und das hat eigentlich sauber funktioniert. Aber sowieso diese ähm, Integration, sowohl macOS möglicherweise, die noch nachgeliefert wird, ähm, als auch iOS, ist, glaube ich, ein weiterer Punkt, wo man sich ein bisschen reinarbeiten muss. Und für mich auch ein bisschen die Frage, ob das so krass aktiv genutzt werden wird, wie Apple sie es vorstellt.
1: Ja, das ist, glaube ich, wirklich genauso wie bei Walkie Talkie. Entweder man nutzt <lacht> es wirklich aktiv oder das gerät wirklich teilweise in Vergessenheit.
0: Ja, es ist schwierig. Also gut, ich, ich müsste es auch mal nachgucken oder ich weiß nicht, ob du das weißt, ob es dafür jetzt einen speziellen Befehl gibt, den man über die Siri-Möglichkeit äh, sozusagen auslösen kann. Dann kann ich…
1: Siri-Intercom und dann müsste es aktiviert werden. Wie
0: kann ich helfen? Ja, genau. geht schon los. Ja, aber sie sagt, wie kann ich helfen? <lacht> ähm, Ja, ich schwöre dir jetzt, alle, die im Podcast irgendwie auf ihrer Anlage hören, werden jetzt ausrasten, weil Benjamin schon ein Intercom ausgelöst hat im ganzen Haus. Deswegen habe ich ja auch gesagt, dieser Siri-Befehl. Ich habe quasi die Falle für dich ausgelegt und du bist reingetreten. Danke dir. Wie war der Befehl nochmal? Ich habe ihn eben nicht verstanden. Hey, Cindy. Hey, touché, touché. Haben wir denn, was die ähm, Software-Updates noch angeht, haben wir da auch irgendwas vergessen?
1: Genau, da gab es noch ein paar Neuerungen ähm, in Bezug zu den Standard-Apps. Anscheinend, wenn man die Apps aktualisiert, mhm. ähm, dann setzt er die soweit wieder zurück. Wie wenn man, ach so, wenn ein Update reinkommt? Genau, und zwar von den jeweiligen Drittanbieter-Apps. Dass er das dann direkt wieder zurückstellt.
0: Gut, ich kann, maybe it's not a bug, um, um, but a feature.
1: Doch aufgrund dessen, dass es wohl in den BETAs schon behoben wurde.
0: Ich dachte jetzt nur, wenn ein Update zu, einem, zu einer App kommt und das in irgendeiner Weise nicht legitim ist, was die App dann noch macht, dass die dann nicht mehr als ähm, Standard-App verwendet werden darf. Okay.
1: Ja, das ist bei iOS, ne? Genau, das war bei iOS. Mhm. Bei allen anderen Software-Updates ist mir nicht allzu viel aufgefallen. Mhm. Sonst gab es ja nur noch die Beta. Ähm, da ist wirklich nicht viel geschehen, bis auf neue Hintergrundbilder mhm. am iPhone. Ähm, die sind auf jeden Fall sehr schön geworden. paar mhm. Illustrationen, paar Realaufnahmen. Und die haben schon was für sich.
0: Auf jeden Fall. Ich mag diese, ich weiß nicht mehr genau, wie man das nennt, aber das ist ja quasi wie, wenn so ein Bild in Pfade umgewandelt wird oder so, dass das so, so flächig wird. Ne? So die Farb, Also die Farben sind halt nicht mehr wie auf dem realen Bild, sondern, ja, wie nennt man das? das
1: Fotorealistisch da. meinst du? Ja,
0: so? ja, genau. Ja, ich weiß nicht, ob es der richtige Ausdruck ist, aber es müsst ihr euch auf jeden Fall anschauen. Ich finde die auch äh, sehr, sehr schön gestaltet. Ähm, da hättest du ja auch noch mal gesagt, dass Apple möglicherweise dafür ähm, externe beauftragt, um, anstatt das selber zu machen. Das würde mich auch mal interessieren, wo, sag ich mal, wer quasi dort beauftragt wird, um quasi so iPhone-Hintergrundbilder zu gestalten, weil das sind ja immer sehr, sehr schöne, schöne Bilder dabei, die uns ja auch jetzt vielleicht zu iPhone 12 bzw. 12 Pro bringen, weil da gibt es ja auch ein, das ist ja eher ein fotorealistisches Bild, oder? diese Linsen, also es sieht ja so ein bisschen aus, als ob so eine Linse gebrochen ist oder so, oder was, was soll das hier genau sein? Du hast es doch bestimmt schon analysiert, wie ich dich kenne. <lacht> ähm,
1: das kann natürlich sehr fotorealistisch sein, aber ich bin mir da selbst nicht sicher.
0: Ich würde sagen, das sind drei Linsen plus leider sensor Also wir reden jetzt gerade über ähm, die Verpackung vom iPhone 12 Pro. Da ist ja sozusagen so ein, ja, schaut es euch mal an, ich kann es jetzt auch schwer beschreiben, aber es sieht für mich aus wie so ein, wie sich Licht in verschiedenen Linsen bricht, aber ich kann auch falsch liegen, vielleicht ist es was völlig anderes. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir ja endlich das iPhone 12 Pro auf dem freien Markt erhältlich. Hattest du es schon in der Hand? Nee, ne?
1: Ich hatte es noch nicht in der Hand.
0: Aber du hast das dir sicherlich alles, was es dazu gibt, angeschaut. Oder hast du es aus Protest, weil, weil du dieses Jahr nicht upgradest, dir gar nicht angeschaut?
1: Ich habe mir ein bisschen was dazu angeschaut, aber das meiste wusste ich ja schon im Vorfeld, aufgrund dessen, dass ich ja sehr gut informiert war.
0: Ja, nee, aber es kommen ja im Nachhinein immer sehr viele Dinge raus, so, die ausprobiert werden oder die wahrgenommen werden, wie zum Beispiel, dass das CE-Zeichen auf die Seite, elegant auf die Seite gedruckt wurde, anstatt auf die Rückseite. Und solche, sag ich mal, kleinen, aber feinen Dinge.
1: Ja, das ist mir einerseits auch schon vorher aufgefallen, mhm. weil ich mich gewundert habe, wo das wohl gelandet sein muss, mhm. weil die das wohl sicher nicht entfernt haben können. Mhm. Ähm, daneben gab es auch in Beziehung zu MagSafe wohl ein paar Neuigkeiten. Ähm, das ist auch sehr interessant gewesen, so in Beziehung dazu, dass wohl die Ledercases mhm. Abdrücke hinterlassen können, wenn man die mit dem MagSafe-Ladegerät nutzt.
0: Die kriegen dann so einen Kreis irgendwann, oder wie? Genau. <lacht> <lacht> ja gut, ich meine, Ledercases, die fangen ja sowieso gefühlt irgendwann an zu leben. Also alle, die ich jetzt schon mal so bei Kunden gesehen habe, wo ich gedacht habe, sieht interessant aus, ist nicht wirklich was, was ich gerne in die Hand nehme, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das immer schon so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen ranzig, aber es hat so einen Flair, auf den ich jetzt persönlich überhaupt nicht stehe, ähm, von der Seite, sage ich mal, kann wir da egoistisch sein und sagen, ja, okay, ist dann so. Ähm, safe grundsätzlich, sage ich mal, können wir ja gleich auch nochmal drüber sprechen, aber wir können vielleicht einmal mit dem iPhone 12 anfangen. Ähm, ich habe das ja auch äh, am Freitag dann äh, endlich bekommen und muss ganz ehrlich sagen, ich bin echt positiv eigentlich überrascht, erstmal vom vom Gewicht her und ähm, auch so vom, vom Handling her, ist es auf jeden Fall ja, sehr, sehr positiv. Was jetzt so die Vorderseite angeht, ich habe trotzdem das Gefühl, dass der Rand irgendwie schon wirkt, wenn man drauf guckt. Also, das, dass man trotzdem so einen Rand verspürt, dass es nicht so, so fließend ist, wie man, sage ich mal, jetzt das von anderen Herstellern kennt, die so ähm, Bildschirme haben, die ganz bis zum Rand gehen. Ich weiß nicht, ob du das so ein bisschen nachvollziehen kannst. Das ist so was, was, was einem auffällt, wenn man so vorne drauf schaut. Ähm, aber ansonsten, gut, es ist 100 Euro teurer geworden ungefähr, ne? Ähm, und mein, mein Gedanken dazu, da würde ich mal, mich mal interessieren, wie du das siehst, weil ja es extrem viele ähm, auf YouTube und so weiter gab, die darüber diskutiert haben, dass es eigentlich fast keinen Unterschied zwischen diesen beiden Modellen gibt. Und ich mich ein bisschen gefragt habe, im Endeffekt, sage ich mal, ist es Apple doch egal, welches iPhone du nimmst. Hauptsache, du nimmst eins. Ähm, ob diese Strategie, weil wenn wir jetzt noch mal zurückdenken, auch in diese ganze Leak-Phase, die wir auch ähm, komplett mit begleitet haben, da gab es ja auch noch mal von, ich glaube, Ming-Chi oder wie er heißt, ähm, so eine Übersicht, welche iPhones Apple am meisten vorproduziert hat. Und da ist ja das iPhone 12 mit 6,1 Zoll, wenn ich das richtig erinnere, der Leader gewesen, ne? Also von der Prozentzahl her, was Apple sozusagen in, in Vorproduktion hat oder produzieren will, waren die, glaube ich, ich bin, also wie gesagt, nagel mich nicht drauf fest, aber ich meine 30, um die 30 Prozent und der Rest teilt sich dann auf die anderen aus, ne?
1: Genau, das war zumindest so geplant. Jetzt sieht es aber so aus, dass die meisten wohl eher aufs Pro-Gerät umgestiegen sind und das ist natürlich sehr interessant in dem Zusammenhang.
0: Ja, wobei ich, also da weiß ich jetzt zum Beispiel nicht, wenn man jetzt sich so das Feedback anguckt, da muss man ja erstmal, man weiß jetzt nicht natürlich, die, die am lautesten schreien, sind nicht, ist nicht immer die Mehrheit. Vor allen Dingen, sage ich mal, in der YouTube-Community. Ähm, ich persönlich bin ja auch aufs 12 Pro umgestiegen, wobei ich jetzt sagen, also ich möchte gerne die dritte Kamera haben. Ich möchte die auch nicht missen. Wenn man, Ich glaube, wenn man einmal Pro gehabt hat, dann ist mit zwei Kameras, ich habe das ja hier bei, mit dem iPhone 12 auch ausprobiert, wenn du dann, also ich ich habe gleich mehrere Momente gehabt, wo ich gesagt habe, okay, mir fehlt das, weil ich sitze hier und, was weiß ich, Ginger macht irgendeine lustige Figur auf dem Balkon oder so und ich will die auf, aufnehmen und ich habe nicht die Möglichkeit, da wirklich so ranzukommen oder rauszugehen, wie ich es sonst mit dem 12 Pro oder 11 Pro hinbekommen habe. Ähm, habe ich sofort, wusste ich sofort, okay, mich schränkt das ein in gewissen Momenten, die jetzt nicht lebensentscheidend sind oder so, aber die ich nie, einfach nicht missen möchte. Auf der anderen Seite gab es ja auch extrem viele, die sich darauf eingeschossen haben, dass sie gesagt haben, das 12er reicht eigentlich aus. Also das, was man an Mehrwert beim 12 Pro hat, ist eigentlich dem Preis nicht gerechtfertigt, weil es sind 200, irgendwas um die 200 Euro mehr, die man bezahlt für das 12 Pro. Und mh, mein Gedanke nur dazu war, ob das für eventuell von, von Apple strategisch so entschieden wurde, die Modelle so nah aneinander zu bringen oder ob es eher daran lag, dass zum Beispiel 120 Hertz nicht geklappt hat. Wissen wir ja nicht, ob das nicht geklappt hat oder ob es entschieden wurde, dass das, sage ich mal, das, das ist halt schwer im Nachhinein zu sagen, ob, die, ob das gescheitert ist oder ob die gesagt haben, wir machen dieses Jahr 5G und nächstes Jahr 120 Hertz, weil wenn man bei Apple genau hinschaut, dann picken die immer ein großes Thema. Und ich weiß halt nicht, ob 120 Hertz ist, ob es nicht zu viel, in Anführungsstrichen für Apple, zu viel des Guten gewesen wäre.
1: Da kann ich mich gern dazu äußern. Ja. Aufgrund dessen, dass ich äh, so weit auf YouTube als auch auf Twitter mitbekommen habe, dass die meisten wohl die Batterie sehr kritisiert haben, mhm. dass die grundsätzlich eine Stunde weniger hält, was sehr extrem ist. Und dass teilweise, Bei
0: welchem Telefon? also Bei welchem iPhone?
1: Bei beiden, aufgrund ja. dessen, dass die ja die gleiche Batterie haben mhm. und soweit noch nicht mal 5G genutzt haben. Und das ist schon sehr heftig.
0: Aber was für Zahlen hast denn du da? Hast du da Zahlen?
1: Da müsste ich Zahlen haben, da muss ich aber mal, da habe ich es. Und zwar das iPhone 11 Pro Max, mhm. 8 Stunden 29. Mhm. IPhone was, 11 8
0: Stunden 29? Insgesamt die Nutzung?
1: Akkulaufzeit, ja.
0: Mit einem, also Bildschirm an, aus und so. Genau. Ja.
1: Dann das 11 Pro mit 7 Stunden 36. Mhm. Dann das 12er mit 6 Stunden 41.
0: Insgesamt.
1: Insgesamt. Auch
0: wenn, ja, okay, bis es ausgeht sozusagen.
1: Genau. Ja. Dann das 12 Pro mit ja. 6 Stunden 35 und danach iPhone 11 und 10R.
0: Wir, wo hast denn diese Werte her?
1: Die habe ich von Mr. Who's the Boss. Im Endeffekt ein sehr beliebter YouTube-Kanal.
0: Ah ja, ich habe das gesehen. Ich hab, wir haben das übrigens gestern auf Twitch, wo du dich nie wieder angemeldet hast. Du verpasst im Übrigen was. Wir haben da wirklich eine richtig coole Community. Wir hängen da, das ist wie abends auf dem Sofa sitzen mit ein paar Kumpels, gucken uns Videos an, unterhalten uns. es ist wirklich nett. Du musst mal, wenn du mal Lust hast, ich habe denen das auch gesagt, wo die immer gefragt haben, wo ist ein Benjamin? Kannst du ihn nicht mal einladen? Ich habe gesagt, ich kann auch Benjamin jetzt nicht die ganze Zeit auf die Nerven gehen, dass er dazu kommt. Der will auch mal seine Ruhe haben. Aber wenn du mal eine freie Minute hast, dann komm doch einfach mal dazu. Die freuen sich alle, wenn du kommst. Fakt ist auf jeden Fall, wir haben uns, glaube ich, dieses Video angeschaut. Der hat doch so ganz viele iPhones nebeneinander gelegt. Genau. Und dann gehen die halt alle langsam runter. Ne? Ja. Ja. Und da habe ich aber jetzt auch noch mal in... Nicht gegensätzliches Ergebnis, aber ich habe ja jetzt das iPhone 12 Pro einen Tag in Benutzung gehabt. Und ich habe es jetzt gerade vor unserem Podcast quasi an den Strom gehängt. Ähm, wir zeichnen den Podcast natürlich immer ein bisschen früher auf als den Sonntag. Das heißt, wir sind jetzt beim Samstag und ich habe es, nur dass wir es mal, sag ich mal, im Kontext uns mal angucken können. Ich habe um 9 Uhr, also um 9.37 Uhr war es auf 100% voll geladen und ich habe es, also ich habe es extrem heute benutzt natürlich. Ist ja der erste Tag, wo ich es wirklich einem Einsatz haben konnte. Der Bildschirm war 6 Stunden 44 an. Das ist schon ordentlich. Und der ähm, Aus war der Bildschirm 2 Stunden 12 das ist schon mal, sage ich mal, ein Wert, der jetzt mit denen, die du gerade hattest, gar nicht übereinstimmt und jetzt kommt noch dazu, ich habe 5G 1,6 Gigabyte mit Speedtests 5G runtergeladen. Ist kein Scherz. Ich ich, ich hab nach den Speedtests habe ich gesagt, okay, ich kann keinen Speedtest mehr machen, weil mein, mein Volumen ist gleich alle. Das vergisst <lacht> man ja total. Das, das haut dir ja so in, in das Volumen rein, das glaubst du nicht. Auf jeden Fall habe ich 1,6 Gig Speedtest runtergeladen. Ich habe auch unfassbar, also 5G ist wirklich abnormal. Das ist heftig. Und ich hatte es, würde ich sagen, also ich habe über den Tag verteilt, glaube ich, zwei, dreimal getestet. Ich habe 5G auf automatisch gestellt, also in dem Moment, wo es abgefragt wird, quasi auch genutzt wird. Und dazu kommt noch, dass ich Fotosynchronisation angeschaltet hatte. Und ich habe natürlich extrem viele Fotos heute gemacht. Das heißt, jetzt im Nachhinein, wenn ich jetzt so den Tag nochmal so Revue passieren lasse, ab 17, 18 Uhr, also ich habe ja 0,0 zwischendurch geladen und ab 17, 18 Uhr würde man vielleicht sagen, okay, falls man jetzt nochmal was essen geht oder irgendwo anders hingeht, dann müsste man es vielleicht zwischendurch laden. Bloß ähm, es ist vielleicht wie bei vielen anderen auch, man kommt ja im Laufe des Tages irgendwo an, ob es jetzt im Büro ist oder im Café oder sonst wo, wo man die Möglichkeit hat, irgendwo anzustecken und zu laden. Von der Seite, sage ich mal, sehe ich da jetzt nicht wirklich äh, eine super Schwierigkeit, dass man damit nicht gut hinkommt. Und ähm, heute war auf jeden Fall schon ein Tag von Heavy-Usement.
1: Heavy ist auf jeden Fall interessant. Äh, wird sich sicherlich rentieren, das auf längere Zeit mal anzuschauen. Ja. Was ich aber dennoch so weit mitbekommen habe, ist das wohl das Goldene 12 Pro-Modell, mhm. eine spezielle Beschichtung hat. Das habe ich auch, das hab aber nicht ganz auch nicht verstanden.
0: Wie, was, wie geht das?
1: Ähm, die hat im Endeffekt eine etwas resistentere Beschichtung gegenüber von Fingerabdrücken, mhm. sodass die sich nicht anhäufen sollten. Da habe ich aber was Widersprüchliches gesehen, und zwar von Snazzy Labs auf Twitter. Der meinte, der hat es gerade einen Tag in Benutzung gehabt, und sein Handy war voll mit Fingerabdrücken.
0: <lacht> das habe ich aber auch, ja, ich habe das auch in Videos gesehen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es eine spezielle Beschichtung braucht. Aber ob die jetzt besser ist als bei den anderen, würde ich auch in Frage stellen. Weil die, also ich sag mal, die sind ja, Contrera äh, kann es ja nicht sein. Beim iPhone 12 hast du einfach auf der Rückseite die absolute Fingerabdruckparty und an der Seite nicht. Und beim iPhone 12 Pro ist es im Prinzip genau das Gegenteil. Also, wobei ich, die hatte dir das ja auch schon, glaube ich, im einen der letzten Podcasts gesagt, ich finde die Farben am iPhone 12 nicht wirklich krass überzeugend. Also ich finde die jetzt nicht, die sind jetzt für mich nicht so, wo ich sagen würde, es ist eine, eine Einheit. Ich finde das Grün fällt irgendwie voll raus. Weiß und Schwarz, okay. Ähm, aber das Blau ist dann auch wieder sehr heftig. Es also ist schon, schon eine, schon eine ähm, sehr poppige Auswahl im Vergleich zu den edleren ähm, iPhone 12 Pro Modellen. Ähm, aber meinst du denn jetzt, sage ich mal, um nochmal kurz auf, auf das Thema zurückzukommen, dass die Entscheidung iPhone 12 mit den Specs und iPhone 12 Pro, dass das nur so nah zueinander gekommen ist, weil ähm, 120 Hertz gefailt ist? Weil dann ich, mit 120 Hertz wäre es ja eine saubere Trennung gewesen.
1: Mit 120 Hertz wäre es sicherlich eine saubere Trennung gewesen. Aber ich glaube, die haben sich sehr bewusst sogar dagegen entschieden. Einerseits sicherlich auch noch wegen der Batterie. Hm. Andererseits sicherlich auch im Endeffekt für noch ein paar Features beim iPhone 13, wo es dann komplett portless ist. Und das macht dann schon einiges her.
0: Ich bin wirklich, also das... Wir haben ja noch Zeit damit, aber ich bin wirklich äh, noch sehr ähm, vorsichtig, was Portless nächstes Jahr angeht. Ich glaube, also ich, im Moment würde ich sagen, dass es noch nicht Portless äh, passiert. Das ist zu revolutionär für Apple in, der, in diesem kurzen Zeitraum.
1: <lacht> Sehe ich derzeit ein bisschen anders.
0: Okay, Aber das werden wir ja sowieso noch covern. Wir haben ja noch dafür auf jeden Fall ein Jahr Zeit. <lacht> Brauchen wir jetzt nicht zu tief reingehen. Wir sollten vielleicht nochmal ein bisschen mehr drauf eingehen. Wir sind auf die Batterie jetzt eingegangen. Wie gesagt, ich werde das auch nochmal weiter beobachten und berichten, wie sich das im Laufe der Zeit entwickelt. Wir sollten vielleicht auch nochmal auf die Verarbeitung eingehen, weil da gab es ja auch diverse Crash-Tests, die Apple überhaupt nicht gerne sieht. Wenn iPhones zerstört werden, wenn, wenn, die, wenn diese schöne Arbeit von Apple, äh, mit Füßen getreten wird. Ähm, aber da gab es auch einige Tests, die ja auch sehr überraschend waren, ne? zum Teil.
1: Ja, im Endeffekt, Keramic äh, Shield hat sich bewährt gemacht. Das hat man auch klar und deutlich gesehen. Es ist sehr, sehr viel resistenter gewesen. Heftig. Ähm, ja, also, teilweise gar nicht zum Bruch gekommen, ja. sondern eigentlich das Display selbst hat dann wohl Pixelfehler aufgewiesen. Man muss auch
0: ehrlich sagen, also nur noch mal für, für die, die die nicht gesehen haben. der äh, Ich habe also einen zum Beispiel, der hat ja getestet, irgendwie aus der Hosentasche, dann ähm, aus Kopfhöhe und dann, glaube ich, aus zehn Metern oder so. Genau. Man, kann, man kann ja wirklich sagen, alles, was aus, sage ich mal, vom, vom Kopf bis, bis Fuß passiert, das ist ja krass, wie viel da überlebt. Ne? Auch in ein, also es wurde ja ausprobiert, einmal auf die Kante, dann auf die flachen Seiten und man muss schon sagen, dass das iPhone 12 auf jeden Fall mehr gelitten hat, auch äh, sichtbar. Also, da waren ja auch teilweise Dellen drin. Aber beim 12 Pro, da habe ich nur gedacht, ist ja krass, dass da nichts zu sehen ist, eine ganz lange Zeit.
1: Ja. Und das, was man da dann auch wohl gemerkt hat, was sich letztlich dann auch ein bisschen bestätigt hat durch ein Interview mit Kay and Rance, ist im Endeffekt, dass die Rückseite auch zweifach so stark ist dass mhm. im Endeffekt, falls es doch etwas splittern sollte, dass die Splitter nicht direkt rausfliegen, sondern dass die Fläche noch eben bleibt. Mhm.
0: Und die, die Rückseiten sind ja wirklich erst gesplittert aus zehn Metern, wo man sie flach hat auf den Rücken fallen lassen. Da war ja dann komplett Feierabend. Ähm, aber äh, Rückseite nur. Die spannende Frage ist halt nur, braucht man jetzt vorne drauf eine Folie oder braucht man das erste Jahr vielleicht keine Folie?
1: <lacht> ja, das ist jedem selbst überlassen, würde ich sagen und ähm, da habe ich auch schon ein paar interessante Sachen gesehen, dass manche sich direkt schon darüber beschwert hatten, dass sie wohl wirklich Kratzer im Display nach ein paar Stunden hatten oder ich teilweise nicht. auch, dass iPhone mit äh, so leichten Abschürfungen wohl direkt geliefert wurde, obwohl sie sich gerade erst aufgemacht hatten, so was man vom iPhone 5 eigentlich erst kannte.
0: Ah, da bin ich immer vorsichtig bei solchen Sachen. Ähm, aber ich kann tatsächlich mich daran erinnern, wenn dass ähm, ich ein, ich weiß gar nicht mehr, welches das war, ich glaube Szena, ähm, dass ich da sehr schnell ganz feine, Risse, ähm, ganz feine Kratzer im Display hatte. Aber ich werde es, glaube ich, mal bei dem jetzt ausprobieren, äh, das Risiko eingehen und keine Folie benutzen, um zu gucken, was passiert, ob das ähm, tatsächlich so viel ab kann ähm, oder ob es da irgendwann dann auch zu kleinen Kratzern kommt. Wird also so im
1: Endeffekt MKBHD-Style. Wieso? Äh, Macht der so? auch? Der will ja gar keine Cases soweit benutzen.
0: Ja, ich also ich werde auf jeden Fall die erste Zeit keinen kein Case benutzen, weil ich einfach mich so darüber freue, dass man jetzt wieder dieses kantige Design hat und sich das einfach unfassbar gut anfühlt. Gut, dazu kommen noch, ich komme vom iPhone 11 Pro Max und ich habe jetzt, ähm, also ich habe für mich Jetzt vom Display her, 0,0, das Problem ist, denke, das ist mir zu klein. Also es ist mir gar nicht aufgefallen. Ganz im Gegenteil, es ist eher angenehmer, damit zu arbeiten. Ich bin jetzt gespannt, wenn wir dann im November nochmal das Mini kriegen, was das für einen Unterschied macht, jetzt vom, vom Dis, von der Displaygröße. Aber im Moment würde ich auf jeden Fall sagen, und das sage ich mal, die, die, sich, die vom Max aufs Pro gewechselt sind, auch bei Twitch zum Teil oder auch der Kumpel, der, für den ich das mitbestellt habe, er sagte auch, er ist äh, super happy mit der Größe. Also da scheint auf jeden Fall ein Trend wieder dahin zu gehen, ähm, das äh, kleinere Modell zu wählen. Würdest du auf ein kleineres wechseln oder bleibst du bei deinem Plakat? Würdest du auf deinem Plakat bleiben?
1: Ich würde beim größeren Modell bleiben. Ja? Ich habe es schon zeitweise ausprobiert mit einem kleineren Gerät. Es ist wirklich friemlich beim Texte schreiben oder so.
0: Ja, viele benutzen das ja auch als Ersatzcomputer, sage ich mal. Ja. Wobei bei mir das sich, also ich sitze entweder bei der Arbeit am Computer oder zu Hause, wenn ich dann da bin. Und das heißt, das iPhone ist wirklich nur für die Sachen, die zwischendurch mal schnell zu erledigen sind. Also dazu hat man dann, du hast ja auch noch ein iPad Pro, also genug Möglichkeiten, um wirklich komfortabel arbeiten zu können. Aber ja, es wird auf jeden Fall spannend nochmal mit dem, mit dem Pro Max als auch mit dem Mini. Und der HomePod geht ja damit auch an den Start, ne? Genau. Das ist ja quasi das Setup für November, was wir haben, ne?
1: Ja. <lacht> und da wird es natürlich auch sehr interessant, was für Geräte dann wirklich letztlich kommen. Ja. Da hat man ja auch gar nichts mitbekommen. Man spekuliert bisher sehr viel, ja. aber Apple hält da schon sehr gut dicht. Und das finde ich auch gut so, weil da hat man zumindest mal ab und zu gute Überraschungen.
0: Gut, wir haben ja 6. November, äh, wenn wir jetzt mal ein bisschen nach vorne gucken, weil ich sage mal, iPhone 12 und 12 Pro, haben wir noch was vergessen in dem Bereich? Ich glaube, dass wir das so weit abgedeckt haben, 5G, äh, ja, ist ja für die meisten erstmal kein Thema. Äh, das gibt es doch bisher, glaube ich, nur in drei oder vier großen Städten in Deutschland, ne? Ja. Das ist ja <lacht> noch sehr, sehr übersichtlich. Das heißt, ich habe hier ein bisschen noch meine Ruhe, bevor, bevor 5G geflutet wird. Und ähm, vielleicht können wir mal einen kurzen Ausblick machen. Also am 6. November kann man vorbestellen am ähm, iPhone 12 Mini und iPhone 12 Pro Max HomePod Mini. Und eine Woche später wird es ausgeliefert. Und das ist der wievielte? Weil das wird ja auch nochmal äh, spannend mit... Also am 6., den Freitag, Bestellung und 13. wird das, äh, kommt es dann an, ist das so? Ja. Und am 17. soll angeblich ja dann das nächste Event sein.
1: Ja, <lacht> das ist sehr zeitnah darauf.
0: Es ist ja heftig. Weißt du, dass wir letztes Jahr um die Zeit eigentlich schon mit einem Apple-Stuff durch waren? Ja. <lacht> das war eigentlich vorbei. Das, das Jahr war nicht. gefühlt vorbei. Man hat sich ein bisschen zurückgelehnt und die, die Produkte ausprobiert. Und jetzt kommt dann nochmal eine richtige Schubkarre. Das ist heftig, ne? Das ist, ist echt ein krasses Jahr, muss ich sagen. Wahnsinn. Ähm, okay, das können wir dann uns aber nächste Woche ein bisschen mehr darum kümmern, was da so passieren soll. MacSafe sollten wir vielleicht nochmal auf jeden Fall ein bisschen drüber sprechen. Da gibt es noch ein paar Themen. Ich habe das ja hier auch schon in Benutzung. Und was ich persönlich nicht so super schön gelöst finde und ich hoffe, es wird da ähm, Hersteller geben, die in diese Kerbe reinschlagen werden, ist, wenn du das iPhone 12 von dem MacSafe lösen willst, dann knallert das immer auf den Tisch. Und du kannst es eigentlich entweder, also du kannst nicht einfach runternehmen und ich würde mir eigentlich wünschen, dass man eine Möglichkeit hat, irgend so eine, ja, wie, keine Ahnung, so eine Powerbank oder so, wo man diesen Puck reinschieben kann, die schwer genug ist, dass man es quasi abheben kann, ohne dass man alles mit hochnimmt, weil das ist, das nimmt ein bisschen die Wertigkeit von diesem, von diesem Charger. Und ganz ehrlich, wenn der breiter gewesen wäre, wenn der jetzt nicht rund gewesen wäre, sondern der hätte an der Seite quasi so, so übergestanden, dann hätte man einfach mit den beiden Fingern, mit denen man das iPhone hochnimmt, das rausdrücken können. Also das, das jetzt nur nochmal vom, vom Designer Jojo als, als, kleine, als kleine Idee reingeworfen. Gab es sonst noch mit MagSafe-Problematiken? Da gibt es doch noch irgendwie ein Problem mit älteren iPhones, ne?
1: Genau, und zwar bezieht sich das auf alle nicht neu vorgestellten Geräte, mhm. dass diese dann wohl sogar nur mit einem Watt charged werden, mhm. im Gegensatz zu den normalen QI-Ladegeschwindigkeiten von 7,5 Watt. Wie? <lacht> das ist sehr erstaunlich, ja. Ähm, und zwar, normalerweise werden iPhones, alle vorherigen, mit mhm. 7,5 Watt normalerweise geladen, mhm. wenn du es auf einem normalen Wireless-Charging-Pad hast. Jetzt mit dem MagSafe hast du vielleicht ein bis 3 Watt Charging. Das ist sehr, sehr viel langsamer. Das ist ja bitter. Und wenn du das dann nochmal vergleichst, so Safe Charger gegenüber dem Kabelgebundenen, dann ist das natürlich eine Hauswand. Ja,
0: das ist krass. Wobei man sagen muss, wenn du, ja okay, das ist auf jeden Fall interessant, warum das so ist. Ähm, aber wenn man schnell laden will, muss man nach wie vor mit dem Kabel laden. Ich habe jetzt zum Beispiel hier 35 Prozent, ich habe das mal mitgestoppt in 47 Minuten aufgeladen. Und klar wirst du immer noch äh, natürlich in so einen Momenten äh, den direkt dranhängen. Man darf auch, also das, worauf man auch nochmal eingehen soll, was Apple ja auch nochmal in einem Statement, da können wir vielleicht ja nochmal auch ein bisschen über Charger-Gate sprechen, ähm, über das Weglassen vom Netzstecker, was ja auch, sage ich mal, würde ich auf jeden Fall sagen, eines der großen Themen jetzt in den letzten Monaten war, ähm, wo sich viele darüber aufgeregt haben und äh, gesagt haben, es macht ja eigentlich keinen Sinn, weil man kauft ja sozusagen einen nach, was ja extrem viele einfach vergessen haben und wo ich mich auch ein bisschen ärgere, dass ich da nicht genauer darauf hingewiesen habe oder wir auch darauf genauer hingewiesen haben. Du kannst nach wie vor ja mit deinem alten Kabel und deinem alten Ladegerät dein iPhone laden.
1: Auf jeden sind, Fall.
0: Ja. Das ist ja kein, das sorgt ja nicht für irgendwie ein Problem mit deinem iPhone oder für die Batterie. Du kannst ganz Probleme normal, überhaupt nicht. du kannst ganz normal damit weiterladen und äh, fertig ist ist die die Laube. Und du kannst, wenn wenn dir das nicht ausreicht, dann holst du dir halt einen Schnellcharger, richtig?
1: Genau, im Endeffekt so ein Charger fürs iPad. Manche nutzen ja auch das vom MacBook dazu. Ja. Und das einzige, was soweit mit eigentlich wegfällt, ist im Endeffekt die Quick-Charging-Funktion, welche du letztlich nur von USB-C auf Lightning hast.
0: Ja. Die Quick, wie, was hat die denn für Werte? Weißt du das vielleicht gerade? Ähm, das weiß ich so aus dem Kopf leider nicht. Nee, mehr. macht nichts. Okay, das können wir ja nochmal nachschauen. Also, wie, wie siehst du denn diese Thematik? Weil Apple hat ja sich da nochmal klar zu positioniert und gesagt, dass sie sozusagen das natürlich der Umwelt zuliebe zum einen machen. Ähm, dann, das wurde ja auch Apple vorbehalten, dass sie damit nur mehr Cash machen wollen. Wie ist deine Meinung zu dem ganzen Thema?
1: Ich bin da teilweise auf Seiten von Apple aufgrund dessen, dass man das ja auch ähm, in Zukunft bei anderen Herstellern sehen wird. Mhm. Ähm, die machen das natürlich auch teilweise aus Kostengründen. Andererseits dann natürlich auch fürs Image. Also wird man in Zukunft auch bei anderen keinen Umweg dafür finden.
0: Also ich finde die Diskussion, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, ähm, ich habe das auch gestern ähm, im Livestream gesagt, ich finde die Diskussion ist ein bisschen, ähm, wie erinnert mich ein bisschen an die Zeit, wo Apple das CD-Laufwerk weggelassen hat und USB äh, kam oder USB sozusagen genutzt werden musste und viel, sehr viele sich immer im Laden darüber aufgeregt haben, wenn ich die beraten habe, dass Apple das gemacht hat. Und das andere, das hat jetzt, sag ich mal, was da noch zukommt, ist, dass die Leute sagen, ja, das macht Apple ja nur darum, um sozusagen die Marge höher zu setzen. Also, ja, klar, ich, also ich verstehe das als Argument nicht. Es ist doch logisch, dass du als, Für das ist ja kein Verein, die wollen ja Geld verdienen. Es ist doch logisch, dass diese Entscheidungen natürlich auch monetär getroffen werden. Ähm, das, also, dass man das jetzt sozusagen dann als Vorwurf bringt und sagt, ja, ihr wollt ja nur Geld verdienen. Ja, das wollen die auf jeden Fall. Das ist so. Ähm, trotzdem, und das ist das, sage ich mal, ähnlich, womit Tesla ja auch teilweise dann zu kämpfen hat. Tesla versucht ja auch, sage ich mal, den, den Footprint sozusagen immer wieder auf Null zu setzen und ähm, hat ja auch hier in Berlin bei dem Werk entsprechend ähm, gesagt, alles, was sie hier zerstören, bauen sie äh, dreifach woanders wieder auf. Und dann kommt trotzdem als Argument, ja, aber die Batterien sind trotzdem schlecht für die Umwelt. Oder Also die Argumentation finde ich zum Teil sehr, sehr schwierig, weil man immer noch auch einfach verstehen muss, dass das natürlich Unternehmen sind. Und wenn wir dann im Gesamtkontext mal gucken, was andere Firmen, die sich zu diesem Bereich gar nicht äußern, die gar nicht in irgendeiner Weise aktiv sind, die alle under the radar sind, weißt du, da, also da redet ja keiner drüber, andere, sag ich mal, führende Unternehmen, die zum Teil noch richtigen Schrott raushauen ähm, und verkaufen, also ein großes Beispiel ist, wenn du dir, sag ich mal, eine Schere kaufst oder irgendein, ähm, irgendein Teil und das ist immer eingeschweißt in dieses Hartplastik, was du eigentlich nur mit einer Säge aufkriegst. Oder mit einer Schere selbst. Ja, das, wo du dir noch denkst, das kann doch nicht sein, dass so ein Dreck noch verkauft wird, ähm, und Apple muss sich dazu äußern, dass sie dass sie Netzstecker weglassen. Also ich meine nur, das, äh, das muss man immer im, im Kontext sehen und ähm, von der Seite, sage ich mal, mich persönlich hat das überhaupt nicht ähm, ähm, thematisch so beansprucht, wie es ganz viele andere beansprucht hat. Ich finde, MacSafe ist eine gute Weiterentwicklung und ich glaube auch, dass da ähm, noch viel gehen wird, weil es ähm, das iPhone vor allen Dingen in diesen Bereichen, die im Moment noch nicht so richtig nice sind. Das heißt, wenn du mal in die Autos reinschaust, wo dann jeder so seine Aufbauten hat, um das iPhone irgendwo hinzupacken, äh, mhm. da wird natürlich das Ganze jetzt sehr viel eleganter gelöst werden können, ähm, weil man nicht mehr irgendwo ein Kabel oben an der Balustrade langführen muss oder quer durchs, durchs Auto. Also es gibt in vielen Bereichen da, glaube ich, schöne äh, Accessoirlösungen. Ähm, um das iPhone zwischendurch irgendwo zu laden bzw. Ähm, ja,
1: aufzustellen. Auf jeden Fall.
0: Kommen wir dann vielleicht mal zu den nächsten Themen, die wir noch haben. Ähm, kurzer Ausblick, denke ich, einmal sollten wir vielleicht noch schnell über die AirTags sprechen. Da mhm. gab es ja auch so ein bisschen Thematiken. Du hast da mal ein bisschen recherchiert. Apple hat da einige interessante Patente rausgehauen.
1: Genau, und zwar gab es da sehr interessante Patente. Mhm. Da muss ich mal ganz kurz nachschauen, wo ich die habe. Mhm. Genau, einerseits sind sie wirklich auf die Funktion selbst darauf eingegangen, aus welchem Grund sie jetzt diese Form ausgewählt haben. Mhm. Ähm, daneben gab es dann wohl auch noch ein Accessoire, was sie angeführt haben, sodass man die AirTags wirklich in dieses Pouch reintun kann und dann einfach wie einen Schlüsselanhänger nutzen kann. Mhm. Daneben gab es auch noch ein wohl aus Plastik bestehendes Gehäuse für die AirTags selbst, was auch sehr interessant ist, sodass man die vielleicht an anderen Gegenständen leichter anbringen kann.
0: Mhm. AirTags Everything, oder was? <lacht> genau.
1: <lacht> Dann gab es auch noch teilweise ähm, etwas in Richtung Apple Watch-Bänder, ja, Ja, sodass man die dafür teilweise auch nutzen könnte oder eben auch damit aufladen.
0: Ach, krass. Apple Watch müssen sie ja sowieso, was das Laden angeht, aktualisieren irgendwann. Ja. Muss
1: man mal schauen, genau. Hm. Daneben gab es dann auch noch ein paar Abbildungen zur Körperhaltung, inwieweit AirTags dafür genutzt werden könnten. <lacht> Dass Und, die Apple Watch
0: jetzt sitzt bitte gerade.
1: Genau. Oder dann auch teilweise für Anwendungen in Richtung AR oder eben Spiele. Ja. Und die zwei Größen, ne? Genau. Da gab es von love to dream eben den Hinweis, dass es die RTX wohl in zwei unterschiedlichen Größen geben soll. Hm. Und das macht es natürlich wiederum sehr, naja, interessant, was die Größen im Endeffekt beherbergen sollen, dass die so einen Unterschied ausmachen würden.
0: Ja, vor allen Dingen, ich, wofür, also längere Batterielaufzeit, also was, was sind sozusagen die, die ähm, was bringt es, einen größeren AirTag zu verwenden als einen kleineren? Das finde ich äh, extrem spannend. Weil ich kann mir ehrlich gesagt bei einem größeren AirTag jetzt nicht vorstellen, warum man einen größeren nehmen sollte, statt einen kleineren. Batterielaufzeit, okay. Aber sonst? <lacht>
1: Sonst keine Ahnung, vielleicht zum Aufladen von AirPods oder so. <lacht>
0: ja, das ist echt, also das ist echt echt spannend. Kann man das auch falsch verstehen, was der Love to Dream da gepostet hat? Big one, small one, coming soon. Ah, das ist schwer. Tag hat er einmal klein geschrieben, einmal groß geschrieben. Ja. Das ist Apple, die vielleicht das komplett groß schreibt, oder was? Vielleicht heißen die auch nicht AirTags. Gab es das schon mal als Begriff irgendwo? Wirklich. Hätte in... Ich habe
1: soweit nicht gehört. Also es war
0: auch nicht in, den, in irgendwelchen Leaks in den Betas oder so, ne? Nee. Die können auch völlig anders heißen, ne? Die werden bestimmt anders heißen.
1: <lacht> Wäre auf jeden Fall sehr interessant. Apple wenn die Tags dann doch oder so heißen die. Heißen, ja.
0: Ich glaube, wir heißen einfach Apple Tags wahrscheinlich. Ah gut, das äh, werden wir Ende November sehen. Also es hört ja nicht auf. Das
1: ist ja Wahnsinn. <lacht>
0: Wenn es überhaupt
1: Ende November soweit stattfindet ja, mit AirTags. Ja.
0: Alles offen. Wahnsinn. Ähm, ja, wir sind ja schon lange dabei. Lass uns doch mal auf deinen ähm, Lieblingsbereich kommen, Apple TV Plus. Was gibt es denn da,
1: äh, Neues? Da gibt es auch schon ein paar Neuigkeiten. Und zwar, <lacht> und da muss ich mal kurz in der Notiz schauen. Ja. So. Genau da. Da gab es im Endeffekt als erstes mal einen Kauf an Rechten mhm. für den Dokumentarfilm The Velvet Underground. Im Endeffekt ähm, geht dieser Dokumentarfilm auf ähm, im Endeffekt die Underground-Szene ein zu den Warhol-Studios. Mhm. Und da ist man dann auch sehr interessiert daran, wann dieser Film dann gegebenenfalls vielleicht sogar für Apple TV Plus kommt. Mhm. Daneben gibt es wohl auch noch einen neuen Film namens *Braut* mit Scarlett Johansson, mm. der in, mit den Filmstudios A24 produziert werden soll. Mm. Und dann ja, wird imnächst, erst
0: produziert oder ist schon fertig?
1: Nee, produziert werden soll. Okay. Mm. Genau. Daneben ist On The Rock seit dem 23. Oktober verfügbar. Kann man das ja, auch mal Ja, den habe ich geguckt. Hast da kann ich ja angeschaut? Mal,
0: ja, den hab ich, äh, haben wir gestern angefangen, heute zu Ende geguckt. Und ich kann auf jeden Fall mal ein ganz kurzes Feedback zu dem Film geben. Erstmal muss man sagen, dass ähm, Sophia Coppola, es ist, glaube ich, die Tochter von Francis Ford Coppola von ähm, der Pate, von der pate trilogie Und die hat, zum, die hat schon mal einen Film, der auch äh, sehr erfolgreich war, Lost in Translation mit Scarlett Johansson. Und den fand ich von den Bildern allein schon mega. Also ähm, Sophia Coppola, die kriegt es hin, dass jede Kameraeinstellung eigentlich wie ein gemaltes Bild aussieht. Das ist einfach Wahnsinn. Also der Film ist sehr, sehr ruhig und ähm, wie heißt nochmal der, ha der Hauptdarsteller? Der ist auch mega, der Typ. Bill Murray. Bill Murray. Ja. Ähm, täglich grüßt das Murmeltier. Ist einfach natürlich äh, eine Legende und der F also der Film ist wirklich sehr, sehr schön und ähm, finde ich auch von, ähm, vom Storytelling ähm, sehr schön gemacht, weil das, sag ich mal, es geht ja so um Treue, Untreue in der Beziehung und so weiter und die stellen das eigentlich wirklich super, super schön dar und trotzdem ist es auch, auch extrem lustig, also schauspielerisch von beiden, ähm, von beiden Hauptdarstellern wirklich 1A kann man auf jeden Fall gucken. Ähm, wie gesagt, man darf jetzt keine Action erwarten, sondern es ist wirklich ein sehr ruhiger Film. Ich mag das ja also auch bei Lost in Translation. Ich gucke den Film eigentlich nur, weil ich glaube, das spielt, war das Tokio, wo das spielt? Ich glaube, es ist Tokio. Ist auf jeden Fall irgendwo, sag ich mal, ähm, im asiatischen Raum. Ja, doch, ist, glaube ich, Tokio oder wie heißt denn diese andere mega krasse Stadt? nicht Tokio, Hongkong, äh, Tokio oder Hongkong, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber in einer dieser Städte spielt das ähm, Lost in Translation und das ist einfach, du kriegst einfach so einen richtig geilen Vibe von der Stadt mit und hier on the rock street spielt, äh, spielt zum Beispiel in New York und hier müssen wir darauf achten, ich finde es richtig geil, wie, wie sie es macht, wie sie von einer Szene in die nächste kommt, was für Bilder sie dafür wählt, es ist einfach, also wer sich so ein bisschen für Film interessiert, und wie man so, sag ich mal, so eine Geschichte erzählt, das ist bei ihr auf jeden Fall absolut genial. So, jetzt will ich dir nicht mehr Talktime zu deinem lieblings apple tv plus Clown.
1: Genau. Daneben gab es noch einen Teaser für Her Servant, für die zweite Staffel, mhm. welche dann wohl am 15. Januar debütieren soll. Mhm. Und dann gab es natürlich auch sehr interessante News. Und zwar, ob Apple vielleicht im Endeffekt den Film keine Zeit zu sterben ähm, erwerben könnte und zwar zum Anleihen. Das heißt jetzt für Apple TV Plus. Und also Netflix war auch sehr interessiert daran.
0: So Benji, aber das Ding hättest du jetzt mal ein bisschen besser verkaufen. Das ist, du hast, du hast Gold in der Tasche <lacht> und du verkaufst es, <lacht> du verkaufst es wie ein Brot bei Aldi. James Bond soll auf Apple TV Plus laufen möglicherweise. Möglicherweise. So. Und das ist ja einfach mal mega heftig. Man muss dazu sagen, der ist, glaube ich, schon fertig, ne?
1: Der ist schon fertig, der wurde aber einmal verschoben ja. und vor ein paar Wochen nochmals verschoben. Und
0: jetzt ist natürlich die Problematik, weil alle Kinos down sind, wie, was machen wir jetzt mit diesem Film? Wie können wir den launchen? Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich glaube, die Chancen sind sehr, sehr gut, dass Apple TV Plus als auch Netflix die Chance kriegen, diesen Film zu zeigen, weil das sind, erstmal muss man sagen, vom Branding her ist Apple TV Plus für äh, James Bond top.
1: High Quality in Paris. Ja. so. Und
0: Apple hat das nötige Kleingeld, das Ding auch klar zu machen. Das war ja bei dem anderen Film, den sie auch noch eingeshoppt haben hier, ähm, über den wir auch mal kurz gesprochen haben. Ähm, wie heißt der nochmal hier? Dieser, wo, mit diesen Kriegsschiffen und so weiter. Um, Greyhound. Greyhound. Da haben sie ja auch schon mal bewiesen, dass, dass sie da Geld ausgeben. Und das wäre natürlich ein absoluter Hit, wenn du James Bond auf Apple TV Plus, das ist ja ein und jetzt überleg mal, bis Februar lauf, läuft noch Apple TV Plus und die sagen, pass auf, wir bringen das Ding, dann hast du natürlich erstmal jede Menge Abos, die bleiben. Für 4,99 bleibst du auf jeden Fall erstmal zumindest einen Monat länger. Auf jeden Fall. Fände ich, fänd ich einen sehr krassen Move und ich würde mich mega darauf freuen, ähm, endlich mal wieder in James Bond zu gucken. Geht mir genauso. Ähm, okay, das müssen wir aber abwarten. Das sind derzeit nur Gerüchte, aber ganz ehrlich, es gibt nicht viele Optionen. Was sollen die mit dem Film machen? Also ähm, ehrlich gesagt, wenn du mich fragst, du kannst ja nicht, also klar, vielleicht kannst du bis nächstes Jahr warten, aber die Chance ist also, je länger das dauert, desto schlechter eigentlich für den Film. Irgendwann da würde ich kann. Auch behaupten. <lacht> ja, also, das heißt, das ist schon, ich glaube, das ist schon sehr realistisch, wenn die sich da einigen können, dass Apple tatsächlich da den Zuschlag bekommt. Vielleicht auch irgendwie in einer Kooperation mit Netflix, dass die es beide, keine Ahnung, dass sie beide da mal zusammenlegen. Ich weiß es nicht.
1: Ist wirklich,
0: also, das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Hauen und Stechen. Da wäre ich gerne bei den Verhandlungen dabei.
1: Zumindest mal, um es gesehen zu haben. Auf sicherlich. jeden
0: Fall. Also auch die Strategien, wie man da äh, vorgeht, wer dann im Endeffekt den Zuschlag später bekommt. Sehr, sehr spannend. Haben wir noch was bei Apple TV Plus, was wir im Blick behalten
1: müssen sollen? Sonst gab es nichts Großartiges, nur so in Richtung Snoopy, was man soweit kennt. Mhm. Ähm, dass da wohl gewisse Specials angekündigt werden und diese dann soweit dann in Richtung Charlie Brown ja. dann eben ja, vorgestellt werden. Aber das erst innerhalb der nächsten Zeit und das soll sich dann auch erst bemerkbar machen.
0: Du hattest ja hier auch noch mal so ein paar Bilder gepostet vom äh, Apple Store in der Fifth Avenue, ne?
1: Genau, da haben die <lacht> wieder ihr Marketing schön spielen lassen und haben die iPhones sehr schön mit Neon Science Heftig. in gesetzt. Ja. Und natürlich darf man da 5G auch nicht im Hintergrund vergessen.
0: <lacht> ja, ich meine, das allein die, End, das, die Entrance da mit diesen neon das sieht ja
1: schon heftig aus. Dahinter für, natürlich die große Videowand. Ja. Also es ist,
0: ist extrem geschmackvoll. Also sobald, sobald ich wieder reisen darf, wird auf jeden Fall erstmal wieder ein paar Apple-Stores abgeklappert, sobald sich das hier ähm, alles äh, wieder hoffentlich irgendwann ähm, beruhigt. Gut, ich glaube, dann sind wir für diese Woche soweit durch. Ähm, nächste Woche werden wir einen kleinen Recap auch machen, was so die Erfahrungswerte mit dem iPhone 12 waren, beziehungsweise auch einen kleinen Ausblick vielleicht ähm, auf den November geben. Und das wird sicherlich das eine oder andere auch noch äh, hinterherkommen zu den aktuellen Modellen. Dann hast du auf jeden Fall die letzten Worte, Benjamin. Wie immer.
1: Da habe ich jetzt nicht mehr <lacht> zu viel. <lacht> <lacht>
0: Benjamin, schon eingeschlafen. Benjamin, jetzt hast auch du Wochenende. Ähm, konntest du dich mit deiner Apple Watch schon anfreunden?
1: Auf jeden Fall. Äh? Ich muss ehrlich sagen, die ersten paar Tage, teilweise jetzt noch immer, äh, wirkt es sehr surreal. Wieso? Ich weiß nicht. Ich war so lange auf der Series 3, dass alleine die Bildschirmgröße für mich so existenziell anders war Nein. und ich nicht fassen konnte, dass das jetzt... Ach stimmt,
0: weil die, bei 3 war der, war der Bildschirm noch sehr viel kleiner, ne? der war ja. so wie eine Briefmarke geformt. Genau. Ne? Krass.
1: Und da habe ich dann auch natürlich die neuen Watchfaces ausprobiert, ja. aufgrund dessen, dass mit äh, iOS 14 und dann natürlich WatchOS 7 nur ein einziges neues Watchface dazu kam bei der Series 3. Im Endeffekt von dem Künstler. Krass.
0: Ja, Hammer. Also, dann würde ich sagen, ähm, macht die Ringe voll <lacht> und ähm, dann hören wir uns nächstes Wochenende. Vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Schönes Wochenende. Ja. <lacht> Tschüss.